0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio recuperiamo il format abbandonato da anni Outcast Popcorn al microonde per tornare a parlare appunto di televisione e nello specifico della serie animata giapponese Dopo la pioggia che è disponibile da qualche tempo su Amazon Prime Video. Pop Popcorn può essere trovato con il suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher e qualsiasi applicazione che vada a pescare eh, dal motore di ricerca di iTunes o insomma a cui sia possibile dare in pasto feed può essere ascoltato anche su outcast.it in streaming e eh, sul nostro canale YouTube con... Gli mutaggi degli argomenti cliccabili nel caso in cui siano previsti dallo specifico episodio negli stessi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra i quali vi segnalo Outcast Weekly tutte le settimane un argomento diverso ve lo segnalo anche perché eh, di recente abbiamo parlato anche lì di eh, serie animate giapponesi e torneremo a farlo nelle prossime settimane lì parliamo di cose magari che sono in corso mentre registriamo e non di cose che sono già andate a concludersi come facciamo qua Vi ricordo che su podcast.it trovate anche tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto. Tra l'altro proprio il giorno in cui pubblichiamo questo podcast abbiamo pubblicato anche il secondo appuntamento con la rubrica AnimeCast, quindi proprio cartoni animati, animati giapponesi a manetta, bene così. Vi ricordo infine che se volete contattarci potete farlo tramite il nostro modulo dei contatti sul sito, tramite l'email podcast.it o tramite i social network, ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Fra l'altro se ci venite a seguire, suppongo sia perché vi piace quello che facciamo, in quel caso sappiate che se volete darci una mano a diffondere i nostri contenuti, beh ovviamente potete farlo condividendoli sui social network, ma anche anche dandoci voti e recensioni ai podcast su iTunes aiutano molto. E se poi volete anche dare una mano sul piano economico potete farlo indirettamente facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tosta Doro comprando le nostre magliette tramite i link che trovate sempre sul sito, in questo caso una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi, oppure potete farci addirittura delle donazioni dirette, occasionali su uh, PayPal o ricorrenti mensili su Patreon. I link sono sempre sul sito, se lo fate tra l'altro finite col vostro nome nella pagina della Hall of Fame Di chi ci ha donato I suoi soldi soldi, Ma non è un granché Ma è una cosa Penso simpatica Direi che è tutto Vi lascio al podcast Dedicato a dopo la pioggia
1: Ciao a tutti, uh, io non sono Andrea Maderna e non sono nemmeno Stefano Talorica, sono invece Andrea Peduzzi e sono qui per la prima volta, credo, su un Outcast post se non sbaglio, con uh, Lorenzo Bonaffini Ciao ciao, Lorenzo.
2: ciao a tutti, sì esatto, è la mia, la mia prima volta, sono un verginello di, di Outcast
1: <ride> Ah, proprio addirittura di Outcast in generale sì, sì, sì,
2: conosco tutti ma non avevo mai avuto l'onore diciamo di partecipare quindi grazie Ped per, per l'invito
1: vabbè grazie a te e niente abbiamo, ci siamo decisi di fare questa puntata di Outlook Popcorn Corno dedicata a un film nello specifico ma a, a, all'animazione giapponese, agli anime perché vabbè entrambi diciamo evidentemente ci guardiamo un sacco di anime o comunque diciamo parte degli anime che vengono trasmessi sulla stagione io in genere li guardo su crunchyroll piuttosto che su eh, netflix su amazon prime su ppppppp non ho ancora capito come va pronunciato quello di dynamic insomma esatto comunque adesso diciamo che ultimamente negli ultimi anni ci sono un sacco di servizi per guardare anche ottima animazione giapponese al cinema poi ne stanno uscendo sempre per via di nezzo digital diversi film quindi insomma abbiamo deciso di fare magari questo e eventualmente anche altri popcorn dedicati all'animazione in questo caso nello specifico abbiamo deciso di parlare eh, di un anime che credo sia piaciuto a entrambi di cui si sta parlando anche ultimamente in questi giorni sull'internet che è eh, come dopo la pioggia anche se viene trasmesso in Italia su eh, Amazon Prime Video e l'anime a differenza del manga se non sbaglio viene chiamato semplicemente tradotto dopo la pioggia, corretto?
2: Sì, 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 esatto, il manga è After the Rain, diciamo,
1: in, in inglese, in giapponese non, non, mi, non mi avventuro, perché, vabbè, soliti nomi... No, no <ride> per cui immagino che sia stata anche una questione di traduzione, nel senso che probabilmente, eh, diciamo se però in video o se l'hanno comprato dal catalogo di qualcun altro hanno scelto la titolazione dopo la pioggia mentre il manga invece è come dopo la pioggia il manga è scritto da Jun uh, Mayuzuki edito da Shogaku Khan ed è un Seinen sostanzialmente i Seinen sono i manga che trattano tematiche adulte adulte non significa necessariamente violente o altro ma più banalmente uh, anche semplicemente tematiche più mature più da, non so, l'equivalente ad esempio di un un romanzo di Burakami per fare un esempio poi possono essere psicologiche, drammatiche, horror però diciamo qualcosa che sia diverso dai soliti shonen che parlano in genere di avventure di ragazzi d'azione alla Dragon Ball o cose del genere in questo caso io non ho letto il manga nel senso che ne ho letto solamente il Primo capitolo banalmente, ma penso comunque di recuperarlo perché la serie mi è piaciuta molto. E la serie invece è stata trasmetta da Puget eh, prodotto da Whit Studio, Whit Studio che praticamente ha è al lavoro ad esempio sull'Attacco dei Giganti. Eh, adesso sto guardando Dances Magus Bridge che è un'altra serie carina che è disponibile su Crunchyroll. E, Penso di aver visto solamente questi, comunque, dello studio.
2: Sì, sì diciamo, sono probabilmente i due più, più, più famosi, insomma.
1: Sì, sì, esatto. Dire.
2: Sì, tra sì, l'altro sì. poi è stato, stato programmato sul, sul contenitore Noitamina di, di Fuji TV, che è abbastanza famoso, diciamo, e insomma c'è, c'è, c'è stato... un. Tipo Onion Clover, eh, non so se, se lo conosci, sì, eh, sì, sì. Eh, di Cicaumino, eh, insomma è un bel contenitore su Fuji TV che tarda serata di solito appunto trasmette Seinen, eh, Yosei, quindi insomma tutti questi anime con questo target maturo diciamo.
1: Sì sì, sto guardando che ad esempio ha messo anche Padai Kiss del, sì, sì. della Yazawa il sì, manga della sì,
2: Yazawa Tanti, tanti. Noitamina è un ottimo contenitore secondo me, spesso e volentieri ho preso ispirazione da, dalla loro programmazione per, per cercare qualcosa di, di nuovo e interessante
1: ah, ottimo dunque, vabbè, in sostanza eh, venendo invece a dopo la pioggia o come dopo la pioggia, che dir si voglia eh, è andato in onda dal 29 marzo cioè, Credo dall'11 gennaio al 29 marzo 2018, si è concluso anche qui, credo più o meno in contemporanea o ad aprile. Mi pare che Prime Video mandasse in onda un episodio alla settimana, eh, rifacendosi alla programmazione giapponese in lingua originale sottotitolato in italiano. Non hanno fatto doppiaggio, né per me va benissimo. Eh, cosa anche piuttosto comune in effetti per gli anime che vengono importati dai servizi come Prime Video, Crunchyroll o quant'altro. Solamente, ogni tanto su Netflix compaiono degli anime doppiati in italiano, ma perché magari afferiscono già qualche catalogo eh, preesistente, oppure vengono doppiati apposta. Comunque, come dopo la pioggia, a me è piaciuto molto ed è una storia molto molto semplice, praticamente parla di eh, una ragazza, eh, che sostanzialmente eh, aiutami che non mi viene il nome tra l'altro Akira Tachibana se, se non mi ricordo male dovrebbe, dovrebbe chiamarsi sì, 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 sì. che praticamente eh, si trova in un momento particolare della sua vita nel senso che eh, era una promessa della tecnica leggera molto molto veloce nella corsa e a causa di un incidente si trova in, un, in uno di quei momenti di stasi ci sono anche esempio nei romanzi o in cui praticamente un personaggio è in una fase della sua vita, in un momento particolare, in cui è in un blocco. E incontra, eh, lavorando in un uh, caffè giapponese, in, una, in un bar, in una, un, un ristorante per sì, sì. incontra diversi personaggi, in particolare il manager di questo ristorante, che è invece un uomo di 44-45 anni, che si chiama, aiutami... Masami Kondo. Esatto, il signor Kondo. E eh, praticamente eh, lei eh, si innamora di questo signor Condo e lo fa senza un motivo particolare, nel senso che molto spesso nei racconti d'animazione o nei romanzi c'è sempre un innesco per creare un innamoramento, nel senso magari c'è soprattutto nell'animazione giapponese un motivo, un, un incontro scontro, comunque c'è sempre un escamotaggio narrativo. Qui in questo caso la cosa è estremamente naturale, lei è attratta da quest'uomo perché è attratta da quest'uomo, cioè non c'è nessun altro motivo apparentemente poi comunque diciamo la storia evolve in questo senso e dà qualche spiegazione tra le righe ovviamente e anche questo uomo è un uomo bloccato nel senso che è un uomo eh, divorziato con un figlio con cui comunque va d'accordo è un uomo che cerca di affrontare la vita con la massima serenità possibile è un uomo che si impegna nel suo lavoro e anche in questo caso è un uomo che è in una fase particolare nel senso che Chiaramente la storia evolverà e spiegherà che lui eh, non è nato, diciamo, col desiderio di fare il manager di questo ristorante. Ci cioè, si è trovato, insomma, sono entrambi due personaggi bloccati in fasce di età contemporaneamente diverse. Che eh, in qualche modo cercano, si trovano a dover superare questa loro fase di blocco attraverso quella che è eh, più che una relazione, una, un innamoramento delicato che poi sboccia e non sboccia. E in questo senso, per certi versi, mi ha ricordato un po', diciamo, per fare un paragone con un'opera molto famosa, è una sorta di Mesoni Koku, cara dolce Kyoko da noi, però al, alla rovescia, nel senso che in questo caso non abbiamo il punto di vista principalmente di un ragazzo di un universitario, cioè Godai, che si innamora di Kyoko, una donna più grande, ma eh, principalmente il punto di vista è quello, anche se poi il racconto è, eh, diciamo, orientato su entrambi i personaggi, è quello della ragazza, Uh, che si innamora di questo signore, cioè, diciamo, se godai, ecco scusate, mi sono spiegato male. Se godai, per dire, poteva essere quando guardavo Dolce Caradolce il personaggio in cui mi medesimavo ai 19 anni, adesso. Mi viene più facile generazionalmente immedesimarmi, anche se non ho diciamo, 45 eh, eh, sì. anni, nella vecchiaia. Vecchia, nell'adulto, questo. esatto, nell'adulto che ha questa relazione che poi non consuma. A me è piaciuto molto, e eh, soprattutto mi è piaciuto molto questo fatto che è uno slice of life molto, molto semplice, senza eh, eccessi drammatici, senza. Senza che succeda niente di, di spettacolare, diciamo così, riesce semplicemente a raccontare il rapporto tra queste due persone in maniera molto poetica, molto delicata, eh, abbinando diciamo, i loro stati d'animo e i loro eventi a situazioni di pioggia. Diciamo che questo è un po' l'ennesco del titolo. Eh, Lorenzo, ti è invece piaciuto? Vuoi. Sì,
2: guarda, sono, sono d'accordo con te, mi è piaciuto proprio per, per questa delicatezza nel modo proprio in cui tratta, che vabbè, è una, una cosa abbastanza, abbastanza comune diciamo, nei, in questo tipo di anime, però come dici tu qua, la mancanza di eccessi sia da una parte che dall'altra, quindi sia dalla parte drammatica ma anche da una parte comica, diciamo mi, ha, mi è piaciuta perché la, la storia scorre bene, scorre in modo non diciamo tanto realistico, ma comunque eh, in modo delicato proprio. L'ho trovato anche rassicurante, se se mi passi il termine da un certo punto di vista. Consolatorio, direi. Consolatorio, esatto, esatto. Come dici tu, ora è più facile per noi eh, post-trentenni riguardarci nel signor Condo e perché vabbè, poi dopo un indice, tu poi si, si scopre anche la, il, il suo vero drive diciamo, nella, nella vita, quindi quello della letteratura, della scrittura, e tutto vabbè, per noi che in qualche modo tentiamo di vivere scrivendo, sicuramente è facile immedesimarsi. E... No, l'ho trovato molto, molto delicato, come ti ho detto. E... Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, e anch'io vorrò recuperare il manga prossimamente.
1: Sì, ecco tra l'altro come hai detto tu, adesso in avanti facciamo qualche spoiler per cui se non volete sapere nulla diciamo della trama non continuate però vi dico anche un'altra cosa, nel senso che secondo me parlare di spoiler in una storia come questa, cioè in una storia quotidiana, in una storia di tutti i giorni è veramente relativo, nel senso che non ci sono colpi di scena o altro, semplicemente tutto scorre normalmente per cui valutate voi ma diciamo è uno spoiler uno spoiler. Sì, 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 Dai, non, sì non c'è perché... molto. È uno slice
2: of life, come hai detto,
1: quindi esatto. insomma, non è
2: tanto la trama in sé, ma, ma quanto il modo in cui si relazionano i personaggi, come cresce la loro storia, eccetera.
1: Sì, sì, esatto. <clears throat> Vabbè, in pratica, mentre lei, la ragazza, è un atleta che si trova in questo momento particolare, eh, allo stesso modo, invece, il signor Kondo è una persona che aveva delle abilità e un forte, una forte passione per la scrittura e per la lettura infatti tra i due una delle cose che gli avvicina è eh, proprio diciamo a un certo punto l'amore per i libri di lui e eh, invece la curiosità di lei per il mondo dei libri di lui cioè lei comunque non è una lettrice di quelli che nel, nell'anime vengono definiti romanzi di letteratura pura, quindi letteratura sostanzialmente racconti eh, allora lei si interessa a lui, anche in questo caso è interessante il modo in cui eh, All'inizio lei vuole interessarsi ai libri che legge lui, ma lui poi cerca invece di farle trovare una sua strada anche nella lettura. Comunque questo signor Condo era evidentemente, ogni tanto c'è qualche piccolo flashback all'università, era molto molto versato per la scrittura, poi diciamo si lascia intendere che a un certo punto della sua vita ha fatto una scelta diversa. Si è dedicato alla famiglia, mentre il suo migliore amico, che è un personaggio secondo me eh, molto molto ben reso anche nel, nell'anime, ha proseguito la relazione di scrittore cioè c'è cioè una scena molto veramente alla Murakami in cui i due dovevano partire per fare un viaggio in India dopo l'università e eh, quello che poi diventerà scrittore affermato partirà per i fatti suoi mentre invece il signor Condor resterà in Giappone la storia che non va è Yokohama giusto
2: Sì, se, se, se non okay. mi sbaglio mi sembra di sì
1: e metterà su famiglia e avrà questa relazione questa relazione che evidentemente non andrà molto bene, anche perché lui comunque non rinuncerà alla sua passione per la scrittura, ma contemporaneamente non riuscirà a trovare uno sbocco, magari non trova un equilibrio, non, è, non viene detto perché molte cose non vengono spiegate, anche perché non hanno bisogno di una spiegazione, sono cose che nella vita succedono spesso anche solo interiormente alle persone. E sì.
2: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, hai detto bene, è il il personaggio dell'amico, di cui adesso veramente non mi ricordo più il nome e non riesco riesco neanche a ritrovarlo. Eh, Secondo me è proprio un personaggio, forse il un personaggio fondamentale eh, nel portare avanti le tematiche del del manga anime. Eh, Mi ricordo ad esempio un paio di, di discorsi, insomma, di dialoghi che fanno loro, nelle ultime puntate, se non mi sbaglio forse nella, nella decima, o nella, nella nona, in cui è molto bello perché mh, passa proprio quest'idea della, eh, della gioventù finita, di questa ricerca, eh, di questa gioventù che, come, eh, come dicevamo parlando anche prima di questo podcast, che in Giappone finisce sostanzialmente già a vent'anni,
1: eh sì se, esatto, sì, se esatto. Se, esatto. La, la, la società giapponese è molto eh, rigida nell'inquadrare in diciamo, le facilità con le tasche che compietano le facilità, questo signor Kondo ha 45 anni, è il manager di un ristorante, sostanzialmente al di là di quelle che sono le sue passioni e eh, diciamo così, le sue, i suoi rimpianti, è un uomo che conduce una vita onesta e si impegna nel suo lavoro, eppure all'inizio alcuni dialoghi, nonostante sia comunque rispettato e ben voluto da quelli del suo staff, anzi soprattutto nel corso dell'anime cresce, diciamo, la sua vicinanza con i membri dello staff, però all'inizio dicono, eh, guarda, 45 anni, fa ancora mezzo del ristorante, così cioè è considerato per certi versi una persona irrealizzata, mentre in realtà sì, sì. non c'è niente di male nel fare un lavoro... È il, il più classico, come Godai è il più classico dei Ronin della società giapponese, esatto. possiamo dire. Esatto, no, no, esattamente, come Godai che non entrava in università, che era bloccato nella vita, allo stesso modo, sì, è vero. Tra l'altro lui è proprio attraverso questo rapporto, nel senso che Akira inizia tachibana a mostrare interesse per l'uomo, lui... Cerca di gestire questa cosa nella maniera più corretta possibile, perché è evidentemente una persona molto molto eh, sensibile, trasparente, eh, non è un approfittatore altri avrebbero potuto approfittare della situazione di un interesse così marcato, di una diciassettenne di bellissimo aspetto nell'ottica della storia verso un uomo di 45, ma lui gestisce la cosa nella maniera più pulita possibile, da qui emerge anche la sensibilità particolare, ed emerge, c'è cioè anche cambia, secondo me, Lorenzo, il modo in cui l'uomo appare allo spettatore tra le prime puntate, e invece la metà e le ultime.
2: Eh beh, sì, ha, lui ha proprio un, uh, un passaggio proprio, un, cresce proprio il personaggio e si vede bene, insomma è gestita molto bene questa crescita come sì. dici tu all'inizio, ti sembra appunto come dicevamo, un Ronin, quindi un, uh, un, un senza casta, potremmo dire, della società sì. e, la società giapponese, e poi però appunto cominciamo a conoscerlo meglio, cominciamo a vedere eh, dove sta veramente tutta la sua anche umanità, possiamo dire che risiede appunto anche nella sua eh, passione per i libri, per la letteratura, quella che viene chiamata, tu diciamo, prima letteratura pura, quindi la letteratura alta, tra virgolette, cresce bene e anche tu stesso... eh, eh, spettatore e all'inizio ti sembra semplicemente appunto un uomo mezzo fallito e così e poi invece in realtà viene fuori tutta un, tutto un suo passato che, che lo eleva comunque, ad esempio eh sì. a me è piaciuto molto quando insomma parlando con ho trovato il nome Ciro, era il, il suo amico scrittore, sì, sì. Ehm, in cui lui ritira fuori la vecchia rivista autoprodotta di letteratura ai tempi dell'università eh, mi, ha molto, mi ha molto scaldato il cuore insomma mi ha ricordato anche i miei tempi dell'università quando con, con i miei amici insomma facevamo questo genere di cose eh, e eh, eh, beh, l'ha le ha reso molto bene insomma perché tu l- l- piano piano cominci a conoscerlo e le ultime puntate sono proprio un'esplosione da questo punto di vista Ehm Sono proprio un'esplosione appunto perché ti arrivi anche a, come dicevo prima, quei dialoghi con, con Ciro in cui parlano sia della gioventù ma anche poi della letteratura stessa, ad esempio a me è piaciuto molto quando lui eh, parla della letteratura come veleno e dice non non è un qualcosa che deve consolare, ma è un qualcosa che ti deve mettere questo questo germe quasi per per sconvolgerti da un certo punto di vista. È un bel discorso, una una bella tematica secondo me che, che tira fuori e che va in parallelo con la crescita del personaggio, poi dicevamo.
1: Sì, sì, guarda, io tra l'altro più che crescita... Mh... Sì,
2: crescita diciamo più in approfondimento, vorrei dire...
1: Bravo, sì, nel senso che il personaggio è quello, solo che all'inizio viene, la regia mostra eh, il suo lato più buffo, il suo lato più eh, di un uomo quasi goffo che prova in difficoltà, mentre poi piano piano viene proprio svelato il suo mondo interiore, eh, vengono sempre ceduti più spazia anche i suoi pensieri interiori, c'è cioè anche la sua voce interiore, nel senso che lui parla di più di se stesso, mentre all'inizio il punto di vista è quello di lei. Sì, 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 sì. E tra l'altro l'amico è un personaggio fantastico, perché prima di tutto offre, anche da... Cioè loro, eh, una, questa è una cosa che tra l'altro non è un'opinione mia, ma l'ho letta in un thread, e la rubo, diciamo. Eh, effettivamente loro, la storia, loro sono sempre alla pari, cioè eh, nonostante l'amico sia diventato, non abbia cer- cercato una vita familiare, anche un aspetto più eccentrico, ha i capelli lunghi se lo può permettere perché è un artista fermato, però contemporaneamente ha, eh, diciamo così, ha avuto successo, eh, l'altro no, però non c'è una gerarchia tra loro, cioè l'amico non fa pesare in nessun modo il suo successo, anche perché l'amico in qualche modo vede nel, nel signor Con- Condo, giusto? Sì, sì, sì. Eh, una figura di scrittore, di autore più pura e in qualche modo quasi anche più capace di lui. Cioè lui, tant'è che quando ha, eh, diciamo, da leggere, da far vedere che del suo opinione sul nuovo romanzo appena uscito e ha paura della sua opinione. Sì, sì, in qualche sì, modo sì. paura, ha rispetto, ecco. Sì, e, sì, sì. Eh, il signor Condo è l'inespresso, cioè il talento inespresso che non è riuscito, ma contemporaneamente dal momento che non ha par- cominciato la sua carriera, non ancora, perché poi, essendo consolatori all'opera, ti... Uh, di dare l'idea che a 14 anni non sei affatto finito se ti dedichi a un certo tipo di discipline, cioè che sono discipline che sono tutto sommato contestualmente fuori dal sistema comune, ecco per cui la scrittura stessa, sì, sì, sì. Uh, nel senso niente lascia, impedisce allo spettatore di immaginare che il signor Condo potrebbe poi avere un ottimo, potrebbe avere un, una rivincita, una rivalsa, una ritrovare questa sua vena. Beh, comunque sta da questo blocco. Sì, che poi sì. non è un blocco dove è finito, per chissà quale errore, semplicemente ha, non è riuscito bene a conciliare probabilmente istanze familiari. con Poi la moglie non viene mai vista, non, c'è un, non viene spiegato il rapporto con la moglie, almeno nell'anime, poi nel manga non so. Per cui è tutto, diciamo, sottinteso. Però, aspettandosi dal fatto che lui è un uomo per bene, che la moglie l'ha conosciuta anche lei al club di letteratura all'università, se non sbaglio. Sì, 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 erano sì. due persone che hanno avuto un interesse comune e poi capita nella vita qualcosa è andato storto ma apparentemente lui in buoni rapporti col figlio penso anche in buoni rapporti con la moglie perché anche se non si vede mai non c'è mai un accenno a una dimensione diciamo negativa e tra l'altro appunto sì eh, contemporaneamente l'amico che è diventato famoso però ha accettato dei compromessi e lo dice cioè, a un certo punto parlando del suo ultimo romanzo dice questo è un libro che ho scritto sì senz'altro con impegno credendo così però per assecondare alcune istanze commerciali, nel senso che probabilmente in quel momento la sua carriera ha avuto la precedenza sulla sua, sul suo desiderio. Sì, artistico, sì, e come dicevi prima, il corso del sì,
2: come dicevi prima, lui la soffre. Ciro questa cosa e viene anche fuori in un dialogo tra di loro in cui, appunto, lui quasi si sfoga con eh, Condo con dicendogli: no, ma. Cosa dici? Io non sono così poi di successo, sei molto più onesto tu a fare questa vita eh, e nella, nel buio della tua, della tua stanza continuare a scrivere eh, che io a fare, questo, a fare questo romanzo, che poi dopo infatti verrà fuori, che verrà fatto anche un film. Eh, insomma, a buttarmi, a, si, è, si è buttato completamente nella, nella commercializzazione anche più becera, se vogliamo, da un certo punto di vista. E c'è anche un po' di invidia, forse. Non tanto invidia, ma... Eh, si invidia forse la parola sbagliata, è più rimpianto. Un, ris- sì, un rimpianto, ma anche un rispetto per, per sì. questo amico che bene o male a fare il manager di un ristorante per famiglia, comunque ha mantenuto anche una sua certa
1: in- integrità, possiamo dire. Sì, 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 esatto. Poi ripeto: poi c'è anche questo discorso in cui si sentono alla pare, in cui praticamente loro parlano, tu sei uno scritto raffermato, si lasciano una sera, loro tra l'altro, non si vedevano da anni e anche il rapporto con questa ragazza, di questo uomo eh, lo porta a richiamare la, il vecchio amico cioè, e, e, i personaggi si specchiano l'uno dell'altro perché finora abbiamo sì, parlato un po' di sì, Tachibana ah, sono di fatto due persone che sono eh, venendo da punti diversi della vita, si incontrano in un momento comune, poi le loro strade andranno una in una direzione e in, una, in un'altra non lo svelo, non è, non è neanche così importante Nel senso che loro si trovano a venire lei dalla gioventù, lui da un rimpianto, però da una fase diversa della vita, però a un certo punto le loro storie sono incrociate, si sovrappongono. Tra l'altro l'amico dice appunto, noi non siamo, c'è quella frase molto bella nel taxi che dice, noi non siamo uno scrittore così, non siamo adulti. È vero. Dice, noi siamo compagni di scuola. Come per dire, la dimensione nella quale ci siamo conosciuti, quel momento, quel limbo, è quello che... eh, Diciamo, contestualizzerà per sempre il nostro rapporto. Cioè, noi siamo, ed è vero, nel senso, molto spesso eh, persone che si sono conosciute durante l'adolescenza o anche a scuola, sui banchi, all'università, poi rimangono sempre connotate in quel modo nella vita delle persone. Ed è anche consolatorio sapere che sono persone così con cui poi tornare a essere quello di una volta senza dover dimostrare niente. È vero, infatti, poi anche da un punto di vista di ambientazione, quella scena è
2: tutto il loro primo incontro che avviene in questo. Possiamo chiamarla questa osteria giapponese, ora ha proprio un termine preciso quel tipo di locale, sì, sì. ma non chiedermelo perché non me lo ricordo assolutamente.
1: E l'universitario tra l'altro, vanno esatto, nel fatto dove l'ho trovato esatto. l'università e
2: quindi insomma è importante anche quello, è bello che, che, insomma, che il mangaka, immagino che anche nel manga sia uguale, abbia fatto questa scelta perché appunto aiuta eh, a, a caricare anche di questa, eh, di questa nostalgia proprio, possiamo dire, e come dice tu poi, quel, quella frase finale che dice sul taxi è, è veramente molto consolatoria e molto bella, mi ha, mi ha scaldato il cuore proprio quando, 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 l'ho, quando l'ho sentita perché... Eh, 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 è stato molto, molto interessante vedere loro come interagivano dopo dieci anni se non sbaglio, ah, scusami, taglia. No, dopo mi sono dimenticato no, di No, beh, ma possiamo, cioè, <ride> non possiamo andare avanti tranquillamente, vai tranquillo. E quindi insomma dicevo, il, mi è, è piaciuta anche molto quella, quella scelta di quell'ambientazione in quel locale, eh, anche perché poi spesso, appunto, in, nel, nei manga, negli anime giapponesi, questo genere di cose come può essere l'uscire a bere il me è sempre visto un po' non ti dico male, però insomma, è, è anche un po' meno anche a causa appunto della, di una preferenza di, di ambientazioni possiamo dire ancora eh, studentesche a livello liceale. però lì mi è piaciuto perché è molto caloroso ecco proprio e, non, insomma, è, insomma penso come dicevi tu sono d'accordissimo sul fatto che Ciro nonostante sia un personaggio secondario in realtà poi è davvero molto importante ed è forse quello che, che poi di- dice ed esplicita da un certo punto di vista anche alcune tematiche
1: del, dell'anime stesso sì 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 assolutamente e tra l'altro eh, c'è cioè... Nel personaggio invece della ragazza di Tachibana c'è un corrispettivo, cioè c'è un personaggio che ha esattamente lo stesso ruolo di Ciro, cioè dello scrittore. Eh, Aruka, se non sbaglio, è un'amica di infanzia di Akira Tachibana, si intuisce che entrambe le ragazze hanno affrontato anche l'atletica assieme, magari Akira era più... Akira uh, o Akira? Infatti sto dicendo Akira ma forse meglio Akira non so. penso,
2: penso Akira, non hai sì, se, sì, sì. credo, eh, sia la pronuncia esatta
1: Beh, comunque resta che loro hanno iniziato a fare atletica assieme e Akira era più dotata uh, mentre invece Aruka era meno dotata però decide comunque, la diventa poi in effetti il capitano della squadra di atletica, perché probabilmente ha una buona capacità di relazionarsi con gli altri e di gestire la squadra, cioè, nel senso è chiaramente eh, un po' più dotata a livello di abilità sociali l'amica di, di Tachibana, mentre Tachibana è una, ragazza molto taciturna sensibile, anche capace di gesti molto particolari come la dichiarazione d'amore verso il signor Condo, come eh, è lei che fa tutti i, i primi passi e che muove diciamo l'azione è lei che sì. però non lo diresse all'inizio perché sembra la classica ragazza timida e impacciata incapace di eh, fare questo tipo di salti e invece li fa ed è lei che porta avanti la relazione con il signor condo. Diciamo, contemporaneamente l'amica, invece, Aruka, eh, vive un momento anche lei particolare, perché? Perché da quando Akira Tachibana, la protagonista, ha avuto questo incidente, se non sbaglio un, uh, se, un problema al talone Kill. adesso non vorrei dire qualche, qualche imprecisione, però comunque ha avuto un incidente che l'ha bloccata, Uh, le due hanno anche diciamo rinunciato alla loro amicizia o comunque l'amicizia non è che l'hanno fatto spontaneamente cioè deliberatamente però uh, mentre l'amica ha continuato a correre nel team di atletica Akira è andata in questo limbo del ristorante che rappresenta un limbo per lei quanto per il signor Condo, per certi versi e... e alla fine frequentando il signor Kondo dire che i due riacquisiscono anche questo rapporto con i rispettivi amici quindi c'è anche questo specchio, cioè abbiamo due amici di infanzia con eh, l'amico di infanzia di un uomo di 45 anni e l'amico di infanzia di una ragazza di 17 che però anche in questo caso si sono persi di vista e se 10 anni con 9, 45 anni di distanza hanno un effetto, quando hai 17 anni, immagino che anche perdersi di vista per pochi mesi abbia un effetto molto simile per per quello che è la percezione del tempo nelle varie fasi della vita e anche in base al tempo che hai vissuto fino a quel momento.
2: Sì, sì, è vero, hai ragionissimo. Insomma, la vita scorre sicuramente più veloce e e quindi sì, è un ottimo parallelo questo. Ma infatti, eh, anche questa è una cosa molto bella dell'anime, queste due relazioni di amicizia che vanno un po' in parallelo e, insomma, e, e i due protagonisti si, si aiutano quasi, anche se, anche se non eh, nel dettaglio, insomma, non è che mai parlano veramente, eh, ah io ho questo amico e ho questo problema, però nella loro frequentazione, nella loro strana frequentazione, eh, alla fine si aiutano a recuperare queste cose, questa cosa, eh, da una parte appunto Ciro, dall'altra Aruka, ed è gestita molto bene come all'interno dell'intreccio ed è bello insomma mi, ha, mi è piaciuto molto perché appunto vedi, vedi proprio eh, insomma, l'anime non si concentra poi alla fine solo sui loro due protagonisti ma i comprimari sono fondamentali poi appunto qua è nel, nel rivedere il concetto proprio dell'amicizia come è diverso a 45-17 anni, ma come poi alla fine è uguale, perché, insomma, lo stesso, se loro se non si sono, sono persi di vista a causa dell'atletica, eh, Kondo e Ciro si perdono di vista a causa della letteratura, quindi comunque un qualcosa eh, del, che era la loro passione quello che avrebbero voluto fare. E, insomma, sul finire poi, appunto, tutte e due le situazioni si risolvono in un certo modo e si possono risolvere perché eh, Akira e, e Kondo eh, si aiutano proprio in, in questa sì, cosa sì. e si danno proprio una spinta a risolvere questa cosa, questo, questo non detto, questa, questa cosa in sospeso.
1: E se la danno tra l'altro in maniera quasi sempre implicita, nel senso che tra sì. i due i dialoghi sono quasi sempre un po' impacciati, raramente superano, perché in fondo è vero, sono due persone che si conoscono poco al di là di poi di quello che viene approfondito il loro rapporto nella storia, cioè sono due persone già in una società molto... Che gestisce i rapporti umani in maniera molto particolare, in più sono due rappresentanti di fascità molto particolari, di caste particolari, diverse, cioè ci sono molti, molte barriere diciamo, che li separano, eppure in qualche modo l'affinità è nel sottotesto, più che nel testo, cioè, nel, nel sottosuolo, loro fanno anche conversazioni che possono essere anche banali in alcuni casi impacciate, ma come sono impacciate, come sarebbero impacciate nella realtà. Eh certo, Se io mi metto di acqua, panni di... di condo, insomma, a parlare con la diciassettenne mi sentirei molto impacciato sì. in una situazione sì. del genere. In Giappone poi, cioè in una situazione sì. così, in cui poi tu sei il 45, e lei invece è la promessa dell'atletica che ha ancora tutta la vita davanti, Eppure è più una questione di percepito, cioè loro percepiscono gli stati d'animo, entrano proprio in, in sintonia da questo punto di vista e si aiutano in questo modo secondo me ed è molto molto bello anche lo scegliamento finale della serie in cui i due personaggi adesso senza svelare troppo ma ripeto lo spoiler qui lascia un po' il tempo che trova si lascia intendere che proseguiranno le loro vite ma anche qui senza rivoluzioni particolari semplicemente con una maggiore consapevolezza di sé e con una spinta in più per poter cioè non, non, non credo che non viene detto ma non credo che il signor Condo lascerà di punti in bianco il lavoro questo o quest'altro cioè semplicemente faranno del loro meglio in tutto quello che possono, cercando sia di sopravvivere che di coltivare anche le proprie attitudini che magari hanno lasciato perdere.
2: Sì, perché perché poi insomma il il, 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 il discorso sul finale è proprio che eh, da una parte tu hai conto che finalmente riesce a finire di scrivere il il suo romanzo, eh, poi non ci interessa neanche sapere se lo pubblicherà, lo farà, perché è più una cosa sua, eh, che, deve, che deve risolvere con se stesso, quasi, quindi poi non è neanche importante ai fini del racconto. No, no, no. Beh, se posso dirti eh.
1: la mia, sì. mi sono immaginato ed è del tutto arbitrario, ripeto, <ride> sono d'accordo che eh, anche il rapporto con l'amico, cioè di una persona inserita, diciamo, in un. Certo. In una, eh, così probabilmente questo sboccerà qualcosa, però il punto è che non è come in un. Cioè, è molto realistico il fatto che non è che il signor Condo che okay, dice ok, io lascio il lavoro, mi dedico alla letteratura, adesso è questo, così. Cioè, il ristorante era comunque un impiego onesto, non, non è che rivoluzionano le loro vite, semplicemente riprendono a farle camminare pian piano in direzioni che avevano un po' perso, che avevano un po' perso. Ecco. Sì, e infatti
2: poi dall'altra parte Akira invece sul finale è, diciamo, lui l'aiuta a capire che lei non può a 17 anni rifugiarsi in questo... Eh, luogo non luogo che è il ristorante per famiglie dove lei si era rifugiata sostanzialmente perché quando il momento in cui va a perdere tutto quel, tutta la sua vita che era l'atletica lei si era dedicato a quello sì, sostanzialmente sì. ci sono infatti anche i flashback in cui si vede lei da ragazzina eh, anche con una punta di, di lirismo, eh, insomma, lei, eh, che parla del vento, del, del correre e tutto, eh, ha bisogno di un qualcos'altro ed è quello che dice anche poi il protagonista, l'altro personaggio, il, il cuoco il, del, del ristorante che a un certo punto glielo dice, gli dice tu ti sei innamorata del signor Condo perché ti mancava qualcosa eh, nel, nel tuo cuore e l'hai sostituita con la prima cosa eh, calda e gentile che, che hai trovato. Eh, Che è vero, ma non è è neanche niente di male in realtà, perché come dici tu prima, sono due persone che si sono incontrate in un momento particolare eh, e si si vanno ad aiutare a vicenda. Infatti dicevo, Akira sul finale, lui l'aiuta a superare questa cosa, a dire guarda tu hai 17 anni, va bene, quello che abbiamo vissuto l'abbiamo vissuto, però devi guardare avanti, non devi perdere la tua amicizia, devi fare altre cose, anziché venire a lavorare qua anche sabati e domeniche. E lei non è convinta proprio anche nella sua, nel, in questo amore totalizzante che, che puoi avere a 17 anni, chiaramente, eh, ma alla fine, alla fine lo fa, infatti proprio la scena finale è liberatoria di lei che si toglie il, il nastro e finalmente può affrontare la vita, anche grazie alla maturazione che... Ehm, che il signor Condo implicitamente, come dicevi tu prima, ha, ha portato comunque. Eh, perché insomma, ci, ci ho visto anche un rapporto eh, appunto non ti dico da maestro maestro allievo, ecco, però un po' ah, sono un po'
1: quasi, un po' sono quasi, termine, sì, sì, però sono io invece ho visto quasi più come sì, sì, sono pari, eh, poi perché pari, non... cioè
2: però ad esempio penso quando mh, si vede soprattutto quando secondo me quando lui, però lui, lui parla, esperienza, che, sì, parla sì, di letteratura sì. poi anche perché insomma quando gli spiega quando c'è cioè bellissimo la parte in cui deve fare i compiti eh, di recupero no? Sì, sì. e allora lui parla di, di Rashomon che è il suo racconto preferito eh, vabbè, Rashomon è un, è un racconto di Akutagawa che è un, eh, uno scrittore, uno degli scrittori più, più importanti della letteratura giapponese E sì, tra l'altro nel,
1: nel romanzo se non sbaglio eh, si parla proprio della stessa storia vista da più punti di vista corretto?
2: dice eh, il è è è è è è è è romanzo che, che, che dici di, di Rashomon scusa sì. no, allora Rashomon do, dovrebbe essere un, solo un racconto se non sbaglio
1: okay. eh, poi c'è, c'è anche il film di eh, allora è nel film di Kurosawa che ricordo che diciamo lo stesso racconto viene sì, eh, sì, uh, perseguito
2: in realtà il film di Kurosawa è semplicemente integrato con, con Rashomon, okay. ma alla base è Nel Bosco, che è un altro racconto di Akutazi sì, 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 sì. Quindi, quindi, insomma, quella scena mi è molto piaciuta perché lui si vede proprio come cambia quando si mette a parlare di queste cose. Eh, poi, insomma, eh, la scelta di, di, di Rashomon non è casuale comunque, perché è un racconto che parla di etica e di relatività e quindi eh, tutto sommato in una storia d'amore tra un 45enne e un 17enne, sia l'etica che la relatività sono sicuramente delle, eh, delle tematiche forti e importanti. Quindi eh, lì ci ho visto forse un po' più questo rapporto, un po' più sbilanciato, diciamo, ma non in senso negativo, insomma, eh, proprio in un senso positivo quasi come cioè lui... Il, gli piace comunque questa cosa di eh, poter insegnare a lei l'amore per, verso la letteratura eh, infatti anche la scena in
1: cui vanno alla fiera del libro in cui lei entra è la prima volta in cui lei
2: entra veramente nel mondo
1: nel mondo di condo sì sì assolutamente tra l'altro poi c'è il vecchio libraio che ricorda di condo dai tempi dell'università eh, però ecco su, sulla questione della letteratura vorrei fare un'altra osservazione nel senso che Uh, I talenti dei due personaggi sono interessanti perché sono diversi e complementari, nel senso che lui è un uomo uh, votato alla letteratura e quindi ha un certo tipo di analisi più celebrale, per quanto poi in realtà sia affascinato anche da una letteratura che parla di uh, natura e sentimenti. Di contro lei ha un talento, cioè lei non è una persona che non sembra particolarmente, diciamo, interessata a, alla sfera intellettuale, diciamo, anche della scuola, così. lei corre, a lei piacciono ehm, i cambiamenti di stato sul corpo, il vento, cose del genere, cioè lei è un personaggio che è molto molto più orientato verso gli elementi, sì, e sì. il suo talento è lo sport, lo sport inteso proprio come uh, un'espressione del corpo, mentre quello di Conde è un'espressione della mente. Poi ci sono ovviamente dei punti d'incontro. Però è interessante come anche in questa cosa ci sia un equilibrio nello squilibrio. Cioè Sono due cose diverse, eppure sono due cose complementari e che vivono entrambi con la stessa passione che hanno la stessa dignità del racconto, esatto. nel senso del racconto.
2: È una, una emozione, proprio che va su due binari.
1: Sì, sì, ed è interessante che quando vanno in biblioteca, Mentre il signor Condo cerca romanzi e così tutto quanto, eh, lei si lascia attirare da libri di fotografia, cioè che mettono, è un libro di fotografia se non ricordo male, sì, che praticamente sì. mette proprio in, in evidenza quella che è invece la sua attitudine verso eh, il vedere e sentire, cioè una dimensione non raccontata ma eh, in qualche modo rappresentata in altri modi, che forse Potrebbe essere un po' più una metafora della sua dimensione sportiva e del fatto del perché le piace correre non per la competizione, non per vincere, ma per il rapporto con gli elementi, cioè col okay. vento, con così. per cui c'è anche questa eh, differenza: cioè che sono due personaggi simili, Cioè su- ci sono tanti punti di incontro, quanti punti di eh, divergenza, però perfettamente equilibrati c'è, eh, c'è. e bilanciati eh, e servono le...
2: poi queste divergenze, e... appunto, perché poi sono quelle che poi fanno scattare. L'evoluzione del personaggio,
1: diciamo, sì. come diciamo prima, più che l'evoluzione, il raffinamento ecco, sì, dei, sì.
2: dei due personaggi
1: e lo sblocco, cioè e comunque lo sblocco. loro sono in una fase di evitamento nella vita e vanno avanti, però davvero è anche quello lì, cioè sono um, uguali. Cioè tutte le diversità sono compensa- comp- di tipo compensativo, non so se si dice compensativo, però diciamo è, co- è quell'impressione lì. L'età, l'esperienza di lui, la freschezza di lei, eh, la letteratura verso lo sport, e quindi due modi diversi di gestire e di vivere la vita che sono anche poi in qualche modo eh, coerenti anche con l'età dei personaggi, che non significa che un uomo di 45 anni non può vivere lo sport e viceversa una ragazza di 17 non può preferire la letteratura, però diciamo a livello simbolico è molto più forte questa scelta, cioè di connotare il 45enne come eh, sensibile al tratto della letteratura e la 17enne che è pura esplosione di fisico nello, nello sport, cioè nel rapporto con la scoperta diciamo del, del sentito, proprio dei sensi, ed è secondo me proprio, cioè non, non c'è niente che non vada in quest'anime dal punto di vista della narrazione. Eh, Spenderei, diciamo, qualche parola invece sul, uh, sulla regia e sul, uh, sul disegno. Nel sì. senso che, uh, allora, parlo per me, poi... Bravo io... che
2: anche io, fatto anch'io sul disegno, secondo me c'è, c'è un po' da dire, comunque.
1: Eh sì, nel senso che è un'anime, che secondo me, uh, diciamo, scrittura, dialoghi, sceneggiatura sono superiori al disegno. Il che non significa che sia sciatto. Allora, secondo me ha una bellissima regia, dei bellissimi colori. Cioè. eppure eh, il disegno mi è sembrato un, un po' troppo industriale se posso permettermi, nel senso non saprei come altro mi dire cioè, un po' troppo pulito il tratto un po' troppo cioè... è molto essenziale
2: come tratto secondo me, è... ma infatti a me il disegno mi ha riportato indietro da un certo punto di vista, che non è un disegno che siamo abituati a vedere negli ultimi dieci anni di anime
1: è... però eh, contemporaneamente è diverso da quello che ci vedeva negli anni 80-90 sì, cioè sì. è un disegno Uh, da Perché metà 90 a metà. metà 2000 so. esatto,
2: esatto però di lo... anime
1: seriali cioè non di anime eh. fatti eh. diciamo da 24 episodi ma più di diciamo, serie con, stazio- con stagioni adesso non so
2: sì, 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 proprio con cinque stagioni, proprio milking, eccetera. Eh, hai ragione, guarda, il, infatti sul disegno ti riporta indietro, e, ma non necessariamente in senso positivo, appunto nel senso che eh, anche io ho notato questa cosa. Eh, sulla regia anche, sono d'accordo con te, Ped, perché eh, la regia l'ho trovata molto molto bella, mi ha ricordato in qualcosa anche Makoto Shinkai, soprattutto... Nel, in questa cosa del, degli oggetti. Vabbè, ah poi c'è il eh, Giardino delle Parole Italia,
1: peraltro, al di, là di Makoto Shinkai, che è un'altra opera che davvero si avvicina a questa. Me ne sono ricordato adesso. Come, scusa? il Giardino delle Parole di sì. Makoto Shinkai. È molto simile anche in esatto, questo senso. Bravo, sì. e anche lì c'è la pioggia. C'è anche il, lì c'è la pioggia, esatto. C'è il, la pioggia che isola le persone, quindi probabilmente c'è un, un motivo folklorico tradizionale narrativo giapponese alla base. Cioè che la pioggia attorno alle persone eh, crea Beh, sì. una dimensione poi vabbè chiaramente è comprensibile anche per un occidentale
2: io credo però... che sia anche proprio una cosa che deriva dal, insomma, dalla cultura scintoista però sì. insomma essendo proprio una, una cultura molto basata sulla natura e appunto pensa solo a quanti anime o manga il, la campagna il, viene, viene vista proprio come un'arcadia sostanzialmente qua, qua non c'è perché l'ambientazione è totalmente urbana però appunto questi elementi della natura che ritornano sono sicuramente un qualcosa che derivano dalla, dalla cultura scintoista.
1: Sì, sì, no, certo. E poi ripeto, vabbè, anche se in Occidente, e vabbè in tutto il mondo probabilmente, nel, o nella maggior parte delle culture che quantomeno io ho conosciuto la pioggia può avere una funzione anche di isolamento dal mondo circostanze però vederla in Giappone in due opere così simili che parlano di argomenti così simili come anche il giardino delle parole che parla del rapporto tra un ragazzo giovane e una donna più anziana e anche entrambi hanno diciamo qualcosa a che vedere con i propri, l'espressione dei propri talenti se non sbaglio sì, sì, però sì, poi, sì. magari ne parliamo anche in un altro, in un altro episodio eh beh,
2: ma su, su Makoto Shinkai potresti farci una serie di podcast sì, perché sì. è molto fecondo secondo me lui come, come eh tematico. Infatti ti dicevo prima, eh, il, il discorso della regia è anche quello appunto sui dettagli. Io mi ricordo ad esempio il primo corto di Makoto Shinkai, dove sostanzialmente tu non, è una storia d'amore tra due, dove tu non vedi mai i volti. È tutta fatta semplicemente con dettagli di oggetti e di cose. Ed è una cosa che ci ho ritrovato un po', perché c'è un, proprio anche un interesse al dettaglio, all'oggetto, ehm, che va a caricarsi di valenza simbolica abbiamo citato Murakami anche Murakami questa cosa c'è tantissimo nelle sue sue opere è una cosa che trovo molto molto delicata e molto interessante perché riesce a rendere magari situazioni o cose eh, che potrebbero essere eccessive o troppo troppo cariche le le snellisce se se mi passi il termine da un certo punto di
1: vista sì 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 è vero allora io quei disegni allora ti ripeto eh, è una cosa strana nel senso che se dovessi giudicarli nel dettaglio li trovo troppo mh, troppo mh, non so come dire troppo formali per i miei gusti cioè preferisco diciamo dei tratti più sporchi, dei movimenti più sporchi che tra l'altro si sono anche recuperati sempre in, sempre in serie recenti dei tratti un po più morbidi che mi danno l'idea davvero di nel dettaglio, cioè se per prendo una singola scena, metto un fermo immagine, mi dà l'idea di un anime eh, molto molto eh, industriale, quasi sciatto in alcune cose, eppure però quando lo vedo in movimento le geometrie si incastrano bene e quello che mi arriva, soprattutto dopo che mi sono abituato al tratto, è anche una buona un buon effetto complessivo cioè non so dirlo diversamente cioè da fermo, scena singola lo stile direi non mi piace eppure quando mi arriva tutto in movimento con la regia così, i colori e soprattutto le geometrie mi, a quel punto mi funziona fermo le standard, bene, non l'ho considerato eccellente da quel punto di vista
2: Sì, sì, sono, sono d'accordissimo con te eh, il tratto è un po' spigoloso quindi funziona bene il movimento insomma l'animazione di per sé funziona bene Probabilmente sì, secondo me, te l'ho detto, è proprio un discorso che è un tentativo un po' di recupero di un un tratto di fine 90, inizio 2000 possiamo dire, riuscito in parte probabilmente appunto perché è è fin troppo, poi è strano perché è spigoloso ma pulito, come tu dici, eh, che sembra un un ossimoro quasi, ma, ma ma è proprio così perché è molto spigoloso e... Però, però poi funziona, insomma, anche se tu vedi la, la protagonista, non ha un character design così eh, pazzesco, insomma, abbastanza comune, ma lì è probabilmente anche voluto perché deve un po' rappresentare un, uh, un archetipo, possiamo sì, dire. Sì, sì, sì. E Quindi, però, però funziona. Sono curioso, infatti, di, di leggere anche il manga per vedere anche... Allora, se
1: guardi il, il manga, il tratto è un po' più da... Uh manga per ragazze come si chiamano Shou- eh,
2: sono i figli shoujo esatto
1: okay. Ha un tratto da shoujo anni 80 secondo me è un po più sporco uh, è un po uh, è un po meno regolare uh, ed è in effetti nel senso il carattere design è quello cioè nel senso che è rispettoso l'anime eppure ci sono molte molte differenze uh, nel nel tratto non so come dire se guardi anche qualche tavola così te ne rendi subito conto è quasi anni 80
2: sì, 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 sì. Ah, infatti devo dire che un po anche per quello che lo, quando l'ho visto su amazon prime mi ha ben curiosito da quel punto di vista
1: anche il, il
2: questa, perché insomma siamo abituati ora ad un tratto che è abbastanza canonizzato negli ultimi dieci anni eh, è quello fatto in un certo modo eh, no, un, po va... più, un po più morbido è diciamo molto
1: morbido sì sì ora adesso beh eh... Senza entrare poi a nei dettagli, termini. esatto. però eh, stile, insomma. stile, autore, autore. Così, per esempio, un altro... Però, diciamo, sì, un po' più morbido. Questo è davvero un po' più retro. Però se il fumetto sia sì, retro anni 80, l'Anime è quasi retro tra 90 e 2000. Sì, 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 sì sono, sono
2: d'accordissimo. Però,
1: comunque, secondo me, la regia funziona. Cioè, dà belle le musiche, bellissime, anzi, le musiche. Le musiche mol,
2: molto, molto belle, sì.
1: sì, sì. Non, non so chi le ha composte, sto cercando adesso se magari c'è dietro qualcuno ma non,
2: non, non sembra, cioè, insomma, anche io
1: l'ultima composta l'altra. è stata composta da uh, Ryo Yoshimata. Ryo Yoshimata, vediamo un secondo di curriculum, giusto per vedere così, no, purtroppo non riesco a, ad associarlo, diciamo a qualcosa, però insomma sono veramente, delle... sì. non sono neanche un esperto, non sono un... Tra
2: a proposito di musiche, mi ha... Insomma, mi ha, mi ha colpito anche da quel punto di vista, ma perché recentemente ci ho trovato un, un ritorno di interesse alle colonne sonore, che vada al di fuori del, della, della, della sigla eh, in J, classic J-pop, eccetera. Eh, beh, insomma, ne abbiamo parlato in questi giorni anche, tipo, pensa alla colonna sonora di Relife, quanto... Come, come è varia, bella, tanti generi... Sì, sì, che, sì. Anche qua mi ha riportato un po' indietro, perché, insomma, eh, ripensiamo appunto a fine 90-2000, eh, c'erano anime come, ne so, Bobby e Bebop, che cioè, vivevano di colonne sonora, praticamente. E, poi, su questa cosa, secondo me, si è un po' persa. Ultimamente ci ho visto un po' un ritorno a questo interesse sì, uh, ma...
1: colonne sonore un pochettino più strutturate, ecco. Sì, 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 sì. No, beh, più, per specifico... Uh... Colonne sonore, sì, più strutturate e anche più, non so come dire, um, cioè anche di qualità maggiore, cioè, sì, so, anche suonate sì, sì. meglio. Per carità, uno poi può piacere il J-pop, gli piace uno,
2: eh, Beh, sì. car- è legittimissimo, eh. però, diciamo, c'è un, uno scarto proprio, insomma, che, che si sente comunque.
1: Sì, 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 sì. Beh, comunque, diciamo, mh, direi che possiamo, nel senso, la, direi che l'abbiamo sviscerato, praticamente. Sì, 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 sì. questo dopo la pioggia come dopo la pioggia, eh, probabilmente faremo altri, altri podcast dedicati all'animazione, se volete vedere qualche opera simile potete dare un'occhiata a Relife, che è sempre su Crunchyroll oppure recuperare un'altra opera che è abbastanza simile ma anche diversa Welcome to the NHK sì, che è la RAI giapponese Sì, sì, sì dove erano. c'è una storia simile però diversa perché lì i personaggi sono ancora diversi in un momento diverso e sono in una, anche una serie di dieci anni fa credo. quindi insomma sì. così uh, va bene mm, grazie per aver ascoltato tutto quanto grazie Lorenzo grazie per... a te Andrea La cosa e alla prossima, al prossimo Popcorn in generale, al prossimo Popcorn sull'animazione che probabilmente sarà quello live. Ma vai a sapere. (ride) Ciao, ciao Ciao, ciao a tutti.